0: Fiz minha carreira muito baseada em celebração e reconhecimento. E reconhecimento não é a grande meta. Reconhecimento é um obrigado, é um bater nas costas, é reconhecer uma palestra, uma reunião, um trabalho. E é isso que a gente quer.
1: Se o dia a dia, muitas vezes, com todo o estresse, com toda a pressão por resultados, te faz questionar, como que você pode manter uma liderança, uma gestão humanizada? Como que o resultado pode vir através das pessoas e não pressionando as pessoas? Esse podcast está recheado de lições. Pega papel e caneta. Vamos lá. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos embora? O convidado de hoje é o californiano mais pernambucano que vocês vão conhecer. Ele também é conhecido pelo carisma e simplicidade que leva na vida e na carreira. Ele é um CEO que ressignificou totalmente a vida corporativa. Ele é formado em ciência da computação. Ele tem um currículo que impressiona. Ele foi presidente da Cielo, da Lelo, da Múltiplos. Antes foi vice-presidente do Walmart, diretor-geral do Hipercar. E atualmente, além de conselheiro de várias empresas, ele é presidente do conselho de administração da Mafre e um investidor que entrou com força total no mundo das startups. Além disso, ele tem uma história incrível de um período sabático na Europa que ele rendeu muitos aprendizados e ele vai nos contar tudo hoje aqui. Eduardo Gouveia,
0: que honra recebê-lo aqui. Que bom, Ricardo. É um prazer, uma alegria para mim. Pô, obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui com você hoje. Muito bom. Gouveia, eu queria já começar explorando essa tua história. Você nasceu na Califórnia e aí você veio pequeno para Recife, é isso? Foi. Papai foi fazer PHD fora. Uh, eu imagino a coragem de papai, né? Você pensar... Eu tenho 57 hoje. Ele foi há 59 anos atrás, sem internet, com poucos voos, com dificuldade de comunicação... A comunicação era toda por carta. Então, o papai casou cedo com a mãe e foi embora numa aventura fazer PhD fora. Então, ele foi fazer PhD em planejamento urbano em Berkeley, na Califórnia. E eu teve... Mamãe engravidou lá. Eles passaram quase quatro anos lá e com um ano e meio eu voltei. Então, eu nasci na Califórnia, Walnut Creek. Sou californiano, americano, de passaporte americano. E voltei para Recife com um ano e meio, então eu me considero pernambucano, eu não sou americano de jeito nenhum, eu sou americano fake.
1: E Gouveia, a gente tem uma característica em comum, que nós dois form somos formados em tecnologia e depois acabamos saindo da área. Como que foi a sua transição de
0: tecnologia para uma área de negócios? E, cara foi muito também uh, diferente, esse foi talvez o meu primeiro grande clique de carreira. Eu, eu comecei na Federal do Pernambuco muito cedo, com 17, em ciência da computação, e comecei a trabalhar muito cedo, como deve. Antigamente a gente chamava programador. Programador, né? É, né? A gente era programador. Na época de, Cobol, de Cobol, Pascal. De Cobol, <risos> Posca, Pascal e Assembly. Então eu fui da época que perfurei cartão ainda, para processar um jogo, a gente perfurava cartão, nem escrevia, não digitava o programa, perfurava cartão. Comecei no banco muito cedo, no Banorte, como programador, fiz uma carreira como analista, como gerente de área, e depois de 5, 6 anos eu percebi claramente que aquilo não era a uh, minha vocação, eu não ia ser feliz naquele, naquela carreira. E com muita coragem, já um primeiro movimento de carreira, eu disse, está oh, na hora de mudar, está na hora de ir para onde eu gosto de atuar, que é com gente. E aí eu cavei uma posição para a área de marketing e produtos do banco. E aí eu virei gerente de produtos do Banorte e aí segui uma carreira comercial no banco, né? Então eu saí já, eu saí cedo da carreira tecnológica, né, de, de tecnologia. Eu saí com 25. É, eu cheguei até uma posição de gerência, mas ó, oh, não, não quero ficar aqui e eu resolvi sair rápido e uma primeira grande mudança e decisão, talvez corajosa. E, Gouveia, você cresceu muito rápido na carreira. O que, que você acredita que você tinha,
1: sejam de comportamentos, atitudes, que fez com que você fosse notado pela liderança
0: para te darem a oportunidade? Ah, eu era um maluco alucinado. Eu trabalhava muito. Hoje eu estou mais equilibrado, entendeu? A maturidade traz um pouco de equilíbrio, Ricardo, mas eu... Eu sempre consegui, sempre gostei muito de entregar mais do que me pediam. E eu sempre era muito focado em time, em pessoas. Então, eu tinha um jeito legal de conduzir minhas equipes, mas com muita força na entrega de resultado. Então, eu sempre entreguei muito mais. E aí, esse lema eu trago até hoje. Under promise, over delivery. Então, eu sempre prometi e entreguei mais. Tá? E isso fez com que eu terminasse cavando algumas posições e o pessoal fosse me puxando um pouco. Desde lá de trás. E desde pequeno você já tinha o sonho de ser um CEO? Não, não, eu tinha, acho que foi uma carga, é engraçado isso, eu, eu venho de uma família matriarcal, uma família feminina, tá, minha, minha família, eu sou o mais velho filho de mais quatro mulheres depois de mim, eu tenho quatro irmãs mulheres, mulheres, nenhum irmão, uma mãe que mandava muito. E um pai que obedecia muito.
1: Então, o papai <risos>
0: ensinou a respeitar muito as mulheres. E ele dizia muito para mim, eu, moleque. Ele dizia, pô, filho, ah, somos eu e você para gente cuidar dessa mulherada. né? Então, tinha uma cultura nordestina, né, que é o primogênito, o homem. E eu tinha isso muito na minha cabeça, que eu ia dar certo. Eu não imaginava que eu ia virar presidente. Foi consequência, não foi objetivo mas eu tinha uma coisa na minha vida, na minha cabeça desde cedo que eu ia que eu ia dar certo, que eu ia trabalhar para dar certo, que eu ia fazer o bem, que eu ia trabalhar direito, que eu ia trabalhar com valores e isso norteou minha carreira tá? desde cedo. Então eu comecei a trabalhar cedo, comecei a tomar gosto pelo, pelo, pelo valor do trabalho e, e eu comecei na verdade como office boy no história de, de arquitetura do meu amigo papai, enfim, desde os 15 anos que eu trabalho. Então é isso foi muito decisivo para ter como consequência uma posição às 43 de, de presidente de uma grande empresa.
1: Igor Veio, o que, que ninguém te contou sobre o peso de
0: ser presidente de uma grande empresa, que você teve que aprender na prática? Eu respeito muito, sabia. a gente fala, é uma, é um, é uma vida solitária, é uma vida pesada, né? você termina, minha última posição com presencial foi uma, a gente teve várias alegrias, mas era um peso muito grande, você tinha 3.500 famílias, é, dependendo daquele negócio, a gente transacionava 620 bilhões de reais, naquela época, 10% do PIB. Meu último ano lá fechado foi 2017, eu já estou há três anos e pouco fora da vida corporativa. E a gente transacionava 10% do PIB e passava na Cielo, nas maquininhas da Cielo. Então, tinha um peso, Ricardo, muito grande, tinha uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande, é, em termos estruturais, é, muito comércio dependia da gente, com 50%, 60% a do volume de vendas passava. Então, é, ninguém contou que é uma posição solitária, uma posição de muita e muito e muito trabalho duro. E quando você chega numa posição
1: como essa, Gouveia, como manter a simplicidade, né? Qual foi a sua técnica para não ter sido picado
0: pelo bichinho do ego? Cara, o meu, meu ego e minha vaidade, eu sou um cara vaidoso e tenho um ego, é como todo mundo, mas eu sempre controlei ele muito forte, eu sempre deixei ele muito guardadinho na gaveta, tá? Eu tinha uma técnica que foi muito legal, eu comecei a namorar com Elisa, minha mulher, eu tinha 16, ela tinha 14. E a gente era muito duro, né, papai pai de cinco filhos, o pai dela também pai de três filhos, educando os filhos em escola privada. E a gente via de mesada, eu comecei a namorar com ela muito cedo. E em Recife, papai me emprestava o carro, sem carta ainda, responsável. ele me dava o carro para eu namorar com ela e o pai dela meio coronel, meio durão, né, e eu entendo hoje, uma menina de 14, 15 anos, chega um marmanjo lá para levar a garota dele, a filhinha dele, e a única coisa que ele deixava a gente fazer para namorar era ir ver o peixe boi na Praça do Derby, e lá a gente duro, né, de mesada, a gente comia, lanchava uma coxinha e uma coca-cola. Então, esse era o símbolo da gente, e esse virou o símbolo da gente de onde a gente partiu, Ricardo. A gente, pô, até pouco tempo atrás, quando a gente está muito assim chateado, a gente disse: Ó, vamos vamos voltar para as origens.
1: Comer uma coxinha tomou e tomar uma Coca-Cola. A gente se deslumbra
0: com alguma coisa. Eu disse: Ó, vamos comer uma coxinha, uma Coca-Cola. E, de vez em quando, eu volto no lado do derby para comer uma coxinha e Coca-Cola hoje, tá? que é o símbolo da, da, de onde tudo começou. É importante que a gente realmente não se deslumbre com que a gente é, que a gente não é, a gente está, né? Então isso, isso para mim foi muito claro, minha vida toda que eu estava e aquele todo aparato, toda liturgia do cargo era do cargo, não era do governo Então isso era muito claro na minha cabeça e eu terminei nunca deixando essa vaidade misturar o cargo com, com o que eu era.
1: É muito interessante o que você traz, que tem uma história do secretário do tesouro americano, sim, que em determinado sim, momento, né? né? E, que ele, ele, ele foi lá no aeroporto, tinha. Todo o exército, né? Mandaram passagem Sim. de executiva, motorista, camarim para ele e no ano
0: seguinte. Ele foi sozinho ele sem nada. Ele foi o cargo. sozinho
1: sem nada. E aí caiu a ficha dele, que tudo aquilo era para o cargo, não era para ele. E esse é um ponto sempre que me traz uma reflexão, Gouveia. Você que viveu por muito tempo nesse mundo executivo, de CEO, se leva de maneira geral. Eu sempre me pergunto, às vezes, será que os babacas. Nascem babacas ou se tornam babacas, muitas vezes, estou aqui obviamente exagerando no, no tom pejorativo, mas que é o bichinho que de alguma forma a pessoa começa a achar que ele é. É o que muitas vezes a gente faz é, aquela comparação com aquele músico que tem sucesso na primeira música e já Sim. acha que ele se tornou o melhor músico do pop -star mundo, popstar, em, em relação a todos os outros que já existiam antes. É.
0: É, eu acho que tem de tudo um pouco, velho, eu, eu, eu por exemplo, eu tenho caras brilhantes assim, intelectualmente, em termos, super humildes, cara, super, e eu acho que quanto mais humilde a pessoa é no sentido da, de entender exatamente qual é o seu papel, da liturgia do cargo, da liturgia da posição, esse cara se torna muito mais valioso, então tem realmente esses caras que viram gerente sênior de uma empresa e viram autoritário, verdade, tirano, babaca, enfim, é, acha que aquilo ele pode tudo. E a gente vê mega empresários, mega executivos, cara, de uma simplicidade muito forte. E esses caras se tornam realmente líderes, líderes de pessoas, não chefes de pessoas.
1: Igor Vê, você sempre foi conhecido, e eu conheço muita gente que trabalhou contigo, então isso não é uma opinião simplesmente da mídia, isso é cheiro do asfalto, como eu costumo dizer, muita sala de entrevista que eu entrevistei, gente que sempre te elogiou pelo seu lado humano, uma liderança muito humanizada. Como fazer uma liderança como essa, à medida que você tem pressão de todos os lados, né? Porque a hora que tudo tá bem, aqui a gente tá calmo, conversando, é muito tem muita clareza do que deve ser feito. Agora, na hora da pressão... Ali é onde você coloca a
0: prova. tá falando ontem sobre isso, sobre equilíbrio. E é engraçado, dá para você fazer entregas é, de resultados extraordinárias cuidando das pessoas. Então é muita conversa, muita comunicação clara, muito propósito, muito senso de direção para todo mundo, muito senso de propriedade do que a pessoa está fazendo, a importância daquele trabalho. Então dá para você é, fazer é, entrega... Eu, eu, como te falei, eu, eu sempre entrei para entregar muito forte, eu nunca abri mão de entrega de resultado, entendeu? Com muita pressão, com muito, sempre filtrei muito, tá? sempre tentei segurar um pouco pressão de conselho, pressão de investidor, pressão de fora, né, para não deixar passar isso para dentro da turma, mas eu nunca abri mão de entregar um resultado extraordinário. Então entreguei resultados muito fortes na minha vida inteira, talvez por isso que eu tenha é, acelerado um pouco a minha carreira, mas cuidando da felicidade da turma. Tá? Cuidando da turma, cuidando, participando da vida, enfim. Dá para fazer, dá para fazer e ter equilíbrio e ter resultado e ter felicidade, e ter ambiente de trabalho leve. É, tem vários rituais, depois eu te conto um pouco. e Eu fiz minha carreira muito baseada em celebração e reconhecimento. E reconhecimento não é a grande meta. Reconhecimento é um obrigado, é um bater nas costas, é reconhecer uma palestra, um uma reunião, um trabalho, e é isso que a gente quer, é, por exemplo, você e eu somos movidos a reconhecimento, cara. e o reconhecimento não é um grande bônus só, também é, mas não é só isso, é o dia a dia, são coisas pequenas que vão construindo um grande bônus no final do ano. Ao longo da minha carreira eu construí vários rituais, símbolos, que foram criando uma cultura de, de, de felicidade, e aí, é funcionário feliz está engajado, está agarrado com a gente, trabalha para a gente, trabalha para a causa. E a consequência é sempre um resultado muito, muito forte no final. Guilherme,
1: você passou por setores muito distintos, empresas que tinham uma cultura muito distinta. Adotou algum framework na tua cabeça de como chegar, fazer o diagnóstico, conectar com as pessoas, porque é muito interessante que você traz isso afunilando, mas você parte né, de pontos de partida Diferente. muito diferentes.
0: Diferente. Sempre muito com mote, com mantra de, de cuidar das pessoas, das ideias das pessoas. Eu sempre fui um cara que cultivei fazer o bem. Isso as pessoas percebem genuinamente, Ricardo. Quando você entra, diz: Ó, oh, isso aqui é para o bem, isso aqui é, é para a gente, isso aqui. Então. É, eu tinha um kitzinho de, de, de rituais, tem um que eu adoro, é, eu tento estimular meus amigos executivos a fazerem. Tem duas coisas que eu, que eu implantei, três coisas que eu vou contar para ti agora, que, que foram rituais de celebração e reconhecimento, foram muito fortes. Uma foi, eu comecei desde cedo a ligar para meus liderados no dia aniversário dele. Então eu tinha uma equipe de cinco pessoas, dez pessoas, eu dava lá um telefonema por mês, em média. Fui para Múrcio, virei presidente da Múrcio, eu tinha lá 150 pessoas, eu ligava a cada dois dias. Uh, fui para Alelo, eu tinha 700 pessoas, eu ligava du duas vezes por dia. Fui para Cielo, eu tinha 3.500 pessoas, eu ligava 10, 12 vezes por dia para cá, para os funcionários, no aniversário dele. E era mágico, cara, era mágico. Você ligava, ligava para todos os 3.200 funcionários? 3.500. 3.500. Todo ano. Era muito mágico, cara, porque. Isso tinha um, potencia, um potencial, é uma potência, lugar, era um lugar de potência. Aproveitando aqui, isso tinha uma potência de, de conexão é, muito forte. Porque lembra que eu tinha 3.500 funcionários espalhados no Brasil inteiro, e eventualmente esses caras me vinham uma vez por ano numa convenção de vendas, no resort na Bahia, em cima de um palco. E tinha essa imagem, né, que é um super executivo, uma empresa grande, bilionário. Super-herói super -herói distante. Super-herói distante e tal. E aí, uma forma, um ritual de aproximação, de tirar essa, essa imagem, e ela disse: cara, eu vou ligar para esse cara no aniversário dele do meu celular. E tinha uma, uma maldade no ritual. Eu sempre ligava a uma da tarde ou às oito da noite. A uma da tarde, no seu aniversário, você está almoçando com seus amigos do trabalho. E aí, pensa um cara no interior de Pernambuco, a uma da tarde, com três, quatro amigos da filial, almoçando, toca o telefone, é aquele super executivo, presidente da Cielo, ligando para ele, no celular dele, para dar um abraço, parabéns, e desejar que Deus o abençoe naquele dia. Ou à noite, às oito horas da noite, quando ele estava com a família dele. Isso é um simbolismo, né? É pesado é um símbolo muito forte de não-hierarquia, de proximidade, de... E aí, no final, é sempre, ó, esse é meu celular... Grava aí, qualquer coisa, pode ligar que eu estou à sua discussão. Então, esse é um símbolo e um rito muito forte que eu carreguei comigo de criar proximidade, de criar conexão individual, pelo menos por um, dois, três minutos, uma vez por ano, com qualquer funcionário por onde eu passei. Um outro muito forte, é... eu, eu fui promovido no banco e fui promovido de uma forma muito ruim. O, o, o diretor disse, ah, você foi promovido, mas não conta para ninguém. Não conta para teus colegas que eu não quero que ninguém venha me cobrar porque não foi. Aí eu perguntei se eu podia contar para minha noiva. Eles também não conta. Não conta para tua mãe, não conta para ninguém, cara. Isso é um segredo meu e, e que seu. O que é isso? E eu saí de uma promoção frustrado.
1: deprimido, frustrado.
0: Porque eu disse, porra, um puta momento de reconhecimento, eu não posso contar para ninguém. Não posso celebrar com ninguém. E eu prometi para mim que eu ia, a partir daquele momento, toda promoção e reconhecimento que eu fizesse ia ser em público para todo mundo saber que aquela pessoa estava sendo reconhecida. E eu criei, foi é, uma puta sacada legal, eu criei um baldinho de acrílico, um balde de gelo, que vem uma champanhe e um chocolate. Por quê? Porque eu queria que as pessoas brindassem, quando chegasse em casa, aquela promoção, que ele não sabia que ia ser promovido naquele dia. E aí brindasse com a esposa, com o esposo, com a mãe, com o pai, com o avô, com o filho. E o chocolate é para a pessoa bater no peito e dizer, ó, eu fui promovido hoje, filho, vem aqui e come comigo isso para o papai ou mamãe foi promovida hoje no trabalho. Então, tinha um ritual de trazer a família para dentro de um momento super importante e era público. A gente tinha o dia do baldinho nas empresas quando eu passei, que era o dia de reconhecer as pessoas na frente de todo mundo. E aí tinha um negócio muito bacana, porque a gente tinha que se preparar para quem não foi. Porque a gente reconhecia e promovia 10, 15% do quadro por claro. ano tinha 80% ou 85% que não eram reconhecidos. E eles precisavam celebrar aquela promoção de quem foi. E aí tinha todo um processo de comunicação, de feedback, enfim, para as pessoas ficarem confortáveis porque não foram. E a gente cuidava muito de quem não foi. E, por último, tem um negócio que foi muito legal. Eu saí de Recife há 17 anos, estou aqui em São Paulo há 17, e mamãe perdeu o link com o que eu fazia da vida. E ela não tinha a mínima ideia do que eu fazia da vida. Eu era presidente da Lelo e ela achava que eu. Ela disse, ah, tu vende um cartãozinho aí que come, né? que, que... <risos> <risos> ela não tinha puta mínima ideia o que eu fazia da vida, né? Ah, eu sei que você vende um negócio de cartão que usa para comer em restaurante e tal. E era o voucher alimentação e refeição. E eu prometi a ela que, quando ela viesse a São Paulo, eu ia levar ela para almoçar comigo na empresa e que eu ia explicar para ela o que, é que eu fazia da vida, né, profissionalmente. Levei ela lá na Alelo e foi super bonitinho, que ela adorou, ela ficou super orgulhosa do filho, enfim. Quando a gente tava saindo, a gente trombou com a Soraya, que era minha RH, e ela disse, mamãe, na sabedoria dela, disse, Soraya, eu tô saindo aqui com meu peito é, cheio de orgulho e eu fiz um, um grande trabalho com esse garoto. ela, é uma frase mágica que ela disse, Ricardo, ela disse, proporcione para os pais dos funcionários a mesma sensação que eu estou tendo hoje aqui, de alegria e de orgulho. Desci com a mãe na garagem, larguei ela lá, voltei, sentei com o Soraya e disse, Soraya, vamos criar um evento para gente convidar os pais na, na, na Lelo para os filhos apresentarem o que é que eles estão fazendo aqui na empresa. E aí a gente montou um evento, quem apresentava eram os estagiários e os trainees para os pais do, do, dos funcionários, e a gente tinha uma manhã de pais tomando café, circulando pela empresa e só tinha um único mandato, é que o garoto, a garota o funcionário convidasse os pais naquele dia para almoçar juntos e que eles pagassem o almoço dos pais. Então virou paz na Lelo, paz na Múltiplos, Pais na, na Cielo, paz na Livelo e a gente fazia um grande evento, era talvez o melhor dia da empresa. Nossa, que iniciativa fantástica. Você
1: sabe que na Page, antes da pandemia, né agora a gente não consegue mais é, por hora a gente reunia também, a gente chamava os pais... E, é era, e, e era mágico assim, desde os pais sentarem na mesa, né, que a pessoa trabalha, tira foto e, e junto. E o mais interessante é que depois de um evento ou outro, os pais começaram já a se conhecer e fazer amizade. amizade e claro. aí começaram a sair juntos sem os filhos que trabalhavam juntos. Claro, que legal. E aí que você legal. vê o que é efetivamente, né, o poder das conexões, conexões e comunidade, da comunidade e principalmente também o lance que você traz do reconhecimento. Muitas vezes as pessoas têm na cabeça que reconhecimento é só salário bônus e Exatamente. como você trouxe esse é um, é, é um ponto é um importante componente. todo mundo quer ser reconhecido claro. financeiramente pelo que faz e ser remunerado de uma forma compatível com o mercado agora o reconhecimento ele vem nos pequenos gestos vem nos detalhes eu me lembro de conversar com o um CEO e essa história eu gosto de contar para as pessoas que eles estavam no momento de virada de sistema e aí eles passaram um final de semana inteiro ali na virada trabalhando na empresa não foram embora ficaram lá e o CEO fez questão de acompanhar junto de uma equipe, se eu não me engano, de 12 ou 13 pessoas. E aí deu tudo certo com a virada. Na segunda-feira eles voltaram para casa. E esse CEO ele fez o seguinte: ele mandou uma cesta para cada cônjuge, né? Para a esposa ou para o marido de cada pessoa que ficou lá, com uma carta escrita à mão, dizendo o quanto ele era grato pela pessoa entender e a importância né, que o marido ou a esposa tinha para aquele projeto e que agora era a hora de celebrar. E foi muito interessante, porque é claro que o impacto foi muito positivo, mas alguns dos reportes dele, quando voltaram no dia seguinte, falou, cara, cara você meio que arrumou um problema aqui. Por quê? Porque minha esposa falou que eu que não ouse a sair, a sair da empresa, empresa claro. uma empresa tão humana, que eu vou ter problema com ela se eu sair da empresa. Então, muitas vezes as pessoas, a ah, retenção, o que, que eu faço? Muitas vezes os pequenos
0: detalhes como podem fazer toda essa diferença. Concordo contigo, eu acho que esse envolvimento familiar Uh, eu, eu fiz várias coisas, me inspirando no Luciano Huck, trazendo família, fazendo surpresa, fazendo revelação. Então esse 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 tipo de envolvimento é, da família, do, do funcionário, enfim, é, eu, eu gosto muito de, de encarreirar as pessoas, desenvolver pessoas. Eu acho que eu sou um diretor de RH frustrado, cara. Assim, eu eu, eu queria ter sido um diretor de RH. Eu acho que eu é um bom diretor de RH. E, como eu não consegui ser, eu usei minha função de presidente, hoje de conselheiro. Eu estou me metendo em tudo que é comitê de pessoas, Ricardo, agora. Então, é. é e talvez essa seja a minha principal contribuição nos conselhos, nas empresas por onde eu estou tangenciando, nas startups, é, é cuidar das pessoas, é influenciar para o bem, ou seja, influenciar para quem tem um ambiente que seja um ambiente com, com saúde emocional, né, com segurança emocional, para que as pessoas sejam as pessoas e elas sejam o que são. entendeu? Então eu tentei sempre criar um ambiente de, de, de muita saúde, de muita segurança emocional, para que as pessoas pudessem dar o melhor delas, sendo elas mesmas. Você sabe que essa
1: segurança que você está dizendo, tem algo que eu tenho muito comigo. Hoje se fala muito de diversidade, e trazem dois recortes, estão muito claros na mídia, mas na minha opinião falta dizer sobre um terceiro recorte. Quais são os dois primeiros recortes que falam da diversidade está corretíssimo. O primeiro deles é que você tem uma oxigenação de ideias com diversidade, logo você chega em melhores soluções. Check. O segundo é o impacto e o papel perante a sociedade de ter no seu quadro de funcionários a representação da, do, do planeta, do país que você está. Mas o terceiro ponto que pouca gente fala é que toda empresa que não tem diversidade, você começa a criar estereótipos. E aí as pessoas começam a investir tempo para se adaptar ao estereótipo. Puxa, eu tenho que me vestir assim, eu tenho, que, eu tenho que falar dessa forma, eu tenho que agir dessa forma. E é um baita de um tempo desperdiçado. eu quero mais é que você pegue esse tempo para se desenvolver, para entregar resultado, claro, para ser
0: feliz. Se, seja você mesmo, né? Então... É engraçado esse conselho de role model, né? Então, minha filha acabou de trocar de emprego agora. E não foi grana. Foi para o lugar que ela foi, valorizam muito a liderança feminina. E ela olhar para cima e dizer, pô, pai, é, ali tem muita mulher executiva, ali tem, tem uma mulher presidente. Então, é, é, eu quero estar num lugar que eu consiga fazer carreira executiva. Aí eu olho esse lugar e digo, pô, aqui eu tenho com quem me espelhar. Então, quando você tem um ambiente diverso, você Estou falando de, 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 de sexo, mas você pega a diversidade de raça, você, você consegue agregar muito as pessoas e ter uma representatividade da sociedade ali dentro. E como você falou no primeiro ponto, isso termina tendo uma, uma diversidade de pensamento muito, muito mais legal. Você consegue encontrar soluções muito mais precisas. É, e, Gouveia,
1: com toda essa estrutura construída e reconhecida pelo mercado, como é que foi a decisão de deixar a posição de CEO da Cielo, né? Deixava o mundo corporativo, poxa, ser CEO de uma grande empresa, é você ter uma estrutura que te suporta de secretária, segurança, motorista, time, poder perante ao mercado e abrir mão disso é, é, é algo que é bastante
0: complexo, né? Essa mudança. Como foi para você? Eu tava. Foi uma tomada de consciência. Não foi Você não acorda hoje e diz, ó, oh, vou embora amanhã numa posição dessa. Tá, que é uma posição, como você falou, que te dá um aparato corporativo que vai te prendendo. Tá? Então, é isso que você falou. Um mega salário, um mega bônus, longo prazo, algema de ouro, duas secretárias, segurança, motorista, carro. Enfim, tem todo dez vice-presidentes, sobrenome, poder, abre qualquer porta. Então, você tem um, um, a liturgia do cargo, ela é poderosíssima mas se você não tiver autoconhecimento e muita autoconfiança de ter essa essa é, lucidez isso não é, é isso não é do governo isso é do cargo e que isso está te fazendo mal ah, eu comecei uma tomada de consciência e eu disse ah, é, eu quero virar eu não quero eu não quero isso para minha vida toda eu quero uma vida monogâmica né num, num num trabalho único, um assunto único, de sete da manhã às dez da noite, numa batida muito louca, uma empresa aberta na Bolsa, com uma cobrança muito grande. E casou, é, foi muito, muito... Deu, teve vários, várias situações de estalo. No final de 2017, a gente entregou o maior lucro líquido da história da empresa, da Cielo. Né? Entregou 4 bilhões e 100 milhões de lucro, um bilhão por trimestre, e eu vinha muito cansado e a gente descobriu um treco de saúde com a Elisa, minha mulher. Então aquilo foi, não foi isso, mas a gente já vinha acumulando e a gente já vinha falando. O primeiro a... despertar. É, a gente vinha falando muito de, pô, vamos viver uma aventura, eu e você. É, eu tenho um filha adulta, já né, eu casei muito cedo. Então a Marcela tem 29, a Mariana tem 27, as duas moram comigo, mas já é independentes. Eu brinco que eu já não pago mais boleto, que elas saíram da minha folha de pagamento. Né? Isso dá uma sensação de, de alívio e dever cumprido. E eu vinha falando muito isso com a Elisa. Vamos fazer uma aventura, vamos, vamos morar fora um ano, vamos, vamos dar uma desconectada, vamos ressignificar a vida da gente como casal. E aí teve esse treco de saúde com ela, teve a entrega de um ano é, estrondoso. E aí eu disse, ó, oh, tá na hora, tá na hora. Então tá na hora, vamos, vamos, vamos fazer agora. E vamos fazer agora, cara. E aí decidimos, pô. eu pedi demissão da Cielo, pedi demissão da... Ela era diretora, executiva, ela, minha mulher. E pedimos demissão aos dois e fomos fazer essa aventura em Londres. É... E passamos um ano vagabundando. <risos> <risos> eu brinco que foi o meu melhor ano profissional.
1: Igor, <risos> o que, que você precisou de um ano sabático para aprender? durante todo esse tempo de vida
0: antes você ainda não tinha aprendido ou te despertado? Ah, eu precisei dar uma parada para dar uma chacoalhada, entendeu? Eu disse, oh, eu preciso sair desse círculo. É, eu, eu era muito autoconsciente da, da liturgia, isso para mim era muito claro. Mas ficando aqui, é, eu estaria muito preso ao evento, aos amigos corporativos. Eu disse, Alisa, ah, vamos, vamos sair, vamos desconectar, vamos para um lugar que a gente possa viver como um gringo num apartamento pequeno, sem empregada, sem sem, sem muita roupa, num conceito mais simplista, minimalista, minimalista mesmo, comprando comida todo dia e cozinhando, e lavando prato e limpando a casa e, e viajando muito, Ricardo. Então a gente passou um ano sem saber onde é que a gente ia estar na semana seguinte. Então a gente estava em casa tomando uma taça de vinho e aí disse, vamos para onde semana que vem? Pô, vamos para o Marrocos, vamos. E a gente ia comprar uma passagem e na outra semana estava no Marrocos. Voltava para Londres, ficava um pouco lá. Vamos para onde na outra semana? Vamos para a Rússia, vamos. E comprar uma passagem para Moscou. E a gente passou um ano fazendo isso. tá é, Sem saber exatamente onde ia estar tá na semana que que, que vem. E isso foi muito legal para a gente, dar uma parada. E, e ter uma pomada de consciência do que não fazer. Então a gente, nessa parada, a gente disse, ó, oh, eu, eu sei o que eu não quero. O que eu quero eu não sei ainda. Eu vou tatear na volta. Elisa sabia muito bem, ela queria voltar para o mundo executivo, mas eu não queria mais voltar. Eu recebi vários convites à minha volta, tá, Ricardo? Quando eu disse, ó, oh, tô voltando... Os
1: hunters tentaram foi, de todas as formas. vários.
0: <risos> <risos> E estava muito claro para mim que eu não queria mais voltar monogamicamente para uma empresa. E que eu queria fazer um... Eu gosto muito da vida corporativa, tá? Eu gosto muito do... do... E uma forma de você tá, tá tá conectado sem ter uma vida monogâmica tá em conselho. Eu disse, ó, oh, isso aqui pode ser uma coisa bacana, que eu posso influenciar, posso apoiar, posso suportar, mas eu não vou estar tá com hands-on, eu não vou estar tá metendo a mão na massa. Então eu vou ter um papel diferente. Eu estou jogando fora, já estou em dois anos e meio nessa, nessa, nesse novo ciclo, nessa nova carreira. E eu joguei muita coisa fora de competência que eu tinha adquirido ao longo de 35 anos. E estou adquirindo novas competências. Então, é um processo de renovação, de rejuvenescimento, de reaprendizagem. Então, tem sido muito legal. Mas é uma virada de chave, você está no conselho e você
1: tem o um cacuete de execução, de tem entrega. Hora que, tem hora
0: que dá vontade de pular na cadeira do cara e sai daí que eu vou tocar <risos> esse negócio. Dá para mim que eu vou sentar e vou fazer melhor que você. Mas aí é o conceito de você, por exemplo, cheira, põe o nariz, mas não põe a mão. Né? Que é isso que eu tenho feito agora. É, tenho reaprendido uma carreira nova. Tá? depois de dois anos e meio você já pega um cacuete um pouco mais forte desse lado, e eu tive muita sorte, talvez privilégio, que nessa fase de vida, né você poder escolher com quem e para quem, isso é muito, eu digo sempre, eu sou um cara abençoado, tá? eu sou um cara privilegiado, que hoje eu posso escolher com quem e para quem eu quero trabalhar, entendeu e... e eu só tenho escolhido projetos legais com gente do bem e gente boa, então isso é, isso é um privilégio.
1: Gulve, a tua história inspira a muita gente, poxa, a construção, a forma como você construiu. Mas agora, com esses anos de experiência, o que, que você deixaria de recomendações que as pessoas construíssem diferente de você?
0: Cara, eu, 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 eu fiz um evento agora, eu fiz uma palestra, você estava até lá, eu me lembro muito bem. Gente, não foi uma palestra, foi não. um show. A gente tava junto não. ali no evento
1: do e no, no Experience Natale, Club. Isso ali, aí, é, isso aí. Ele
0: acabou é, o auditório, ficou em prantos. É. Mas eu estava pensando que mensagem eu ia deixar no final né, do evento, da palestra, enfim, que era uma palestra de fechamento do evento. E eu tenho 5 sete, e, e muita gente pensou: pô, Gabriel, tu pediu demissão, tu se aposenta. Eu disse, não, de forma nenhuma. Eu acho que estou na minha maior, melhor fase profissional agora. Estou com maturidade, com tempo, podendo fazer escolhas é, bem feitas, construindo o bem, construindo um caminho de, 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 de entrega. Não tem coisa melhor hoje, né, Ricardo, você poder se doar sem esperar nada em troca. Tá? Então, eu tenho doado muito tempo, atenção, sem esperar nada em troca, genuinamente. Isso, isso vale para as startups onde eu tô. Eu digo sempre, se der certo, foi muito legal. Se der errado, foi muito legal também. Aprendi muito. Aprendi muito, cara. Então, isso é, genuinamente é muito forte, é poderoso. E eu, eu terminei escrevendo, no final, 10 mandamentos para os meus próximos 30 anos. Eu tenho 57. Vamos passar por todos eles aqui. Vou, vou passar aqui com você. O primeiro é só vale se for divertido. Tem que ter diversão, senão fica chato, fica cansativo. fica. Então, hoje, eu, eu uso muito diversão. Como... Era um valor que eu já tive na minha vida sempre. Mas hoje tem que ter diversão, tem que ter prazer, tem que, ter, tem que ser muito legal. O segundo é que tem que, ser, tem que ter aprendizagem tem que ter troca genuína, tá? eu tenho que estar aprendendo, eu tenho que estar, por exemplo, a pessoa que está comigo tem que estar aprendendo também, tem que ter troca genuína entre, entre a gente, o terceiro é tem que ser com gente boa e do bem, não dá mais se juntar com quem não é do bem e quem não é bom, então isso é, é talvez isso devia, assim, devia vir em primeiro lugar, os erros e fracasso são mais importantes do que pensamos. Então, eu tenho aprendido muito com meus erros. E é uma coisa que a gente não dá tanto valor na vida. A gente tenta esconder né, erro, né? A gente tem uma cultura latina que a gente é sempre para o acerto, pro acerto. E a gente tem que valorizar mais o erro e o fracasso. E isso está muito latente nas startups, né? Então, pivotar, enfim. Como eu já investi em 10 startups hoje, então eu tenho visto isso todo dia. Tenho convivido muito com a molecada. É, e isso tem sido um aprendizado contínuo. A Quinto, tem, tem vida boa e produtiva empreendendo. A gente pensa que não, mas empreender, empreender é muito divertido, é muito legal. O sexto, tem que ter senso de utilidade, utilidade máxima. Né? Ou seja, hoje hoje você se doa e você, você tem um senso de reconhecimento pelas pequenas coisas que você faz e, e a sensação muito boa de preenchimento que você está sendo útil. Tá, que, que realmente o que você está fazendo está transformando a pessoa que está junto em você. Tem que ter impacto, muito impacto e transformação. Então tem que ter teses muito fortes de impacto na sociedade, nas pessoas, enfim, nas empresas. Então eu tenho buscado muita tese de, de escala. Essa é muito legal, dá para rejuvenescer convivendo com a molecada. Quando eu não tenho nada na agenda, Ricardo, eu me meto dentro de uma startup. Então eu ligo para os founders e digo, estou indo passar a tarde aí com vocês. E vou para dentro da startup, cara, e fico lá dentro. Trocando, aprendendo, falando, enfim. E eu me sinto rejuvenescido hoje. E essa é uma troca, né? uma troca genuína. É, eu estava querendo aprender esse mundo novo. Eu venho de 35 anos de vida corporativa. E a melhor forma, em vez de fazer um MBA, foi comprar parte da empresa dos caras. Entendeu? Então, e o minha, minha, meu trato com eles é, eu compro um pedaço da tua empresa, vou entregar para você governança, cabelo branco, experiência, network endosso, e você me treina. Então, tem sido uma troca genuína com essa moleca. Diversidade de projetos e áreas é super legal. Então, num dia eu falo de bateria, no outro eu falo de seguro, no seguinte eu falo de software, no outro eu falo de material de construção, no seguinte eu falo de employee experience, no outro eu falo de benefício para RH. Então, é, ter áreas diferentes, com coisas totalmente diferentes, é, é muito legal. Você consegue conectar pessoas, conectar ideias de uma indústria para outra, segmento para outro, então tem sido muito legal. E por fim, cuidar das pessoas, cuidar das pessoas e das suas ideias. Tá? Então, eu tenho cuidado muito das pessoas que estão à minha volta e das ideias das pessoas que estão à minha volta. Então, esses são meus 10 mandamentos. Não Vamos transformar isso num livro, imagina, <risos> que não vamos deixar passar de forma alguma. Esses são meus 10 mandamentos para os meus próximos 30 anos. Eu tenho pautado minha vida, meu momento atual, em cima desses 10 mandamentos. Golfei, algo que você fala bastante do
1: impacto, hoje eu, eu te vejo muito atuante, é, no lado social, e eu queria explorar um pouquinho mais contigo, a oportunidade que a gente tem de aportar o nosso conhecimento da vida executiva o quanto isso pode contribuir, além claro, do nosso tempo, da nossa energia do nosso interesse, mas poxa, essas práticas também que podem contribuir para potencializar o que muita ONG tá fazendo um trabalho muito bem feito mas ganhar talvez escala
0: um pouco maior claro, eu, eu tenho é, doado, enfim, não é nem doado eu tenho aprendido é, com alguns projetos. Ontem à noite eu estava. É, eu estou no conselho do Ser Mais, da Sofia Esteves. É muito legal o projeto. A gente, esse ano, é, pegou 4 mil jovens vulneráveis e treinou para o primeiro emprego. Jovem de 15 a 17, 18 anos. Então a gente pega esse jovem, no contraturno da escola, a gente treina. E a gente dá autoestima, treina em inglês, enfim, enfia esse jovem numa empresa parceira e ela dá o, o primeiro emprego com o menor ap aprendiz. Então, é, é uma bolsa. Então, é, é um negócio muito legal e de escala. A discussão de ontem, eu estou liderando o comitê de marketing lá do CEMAS e estou no conselho. Tá? E, e a discussão ontem no comitê de marketing é como é que a gente consegue ter, em vez de 4 mil jovens, ter 40, ter 400 mil jovens. Tá? Como é que você consegue ter em escala? Então, esse é o grande desafio da gente. Como é que a gente usa a nossa rede, nossa influência, para não só impactar 4 mil jovens, mas impactar 400, 4 milhões de jovens. Dá para fazer? Dá. A gente tem um, tem um grupo de, de, de influência muito forte, né? de, de relacionamento. Eu, você, por onde a gente passa. E esse é um projeto que eu estou super apaixonado por ele. A Sofia é uma craque, né? ela realmente é uma pessoa iluminada. E a gente está querendo ter um impacto em escala nesse jovem vulnerável do Brasil. Um outro que eu tenho... É, eu fiz um MVP, tem sido um aprendizado contínuo. Eu adotei uma escola pública aqui em Campolim é, Paulista. Essa, essa eu não conhecia. É, é. Eu queria aprender um pouco de educação. Gente, conversar com o governo é. é um Kinderovo é, aqui. ó. Sempre é.
1: vem mais uma surpresa aqui. Me é. conta, essa, Gouveia. Essa
0: é, tem sido uma experiência muito legal, porque eu estou no board da Comper, lá do Grupo Pereira, e o Beto é um cara também muito focado em educação, e ele disse, oh, a melhor forma de você aprender o que é educação no Brasil é você se envolver com a escola pública. Procura um projeto que você... E eu terminei adotando uma escola pública em Campo Limpo, aqui, na, na, aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, e é o projeto para ensinar e treinar os professores a darem melhor aula de matemática portuguesa, só isso. Então, a gente não pinta cadeira, a gente não pinta escola, a gente não compra material. O que a gente faz é treinar o professor para ele ensinar melhor matemática e português. Porque o jovem hoje sai sem saber ler um texto, ele até lê o texto, mas ele não entende, e ele não consegue fazer uma conta de divisão e de multiplicação. Então, o que a gente quer? Treinar o básico de matemática e português através do professor. E aí é um processo muito legal, porque tem metodologia Falcone e tal, tem QPAs, então... Eu é, registrar um arcabouço
1: corporativo aqui para o E
0: aí tem que viagem todo mês. Então, eu tenho reunião a cada dois meses com a diretora da escola, enfim. Então, tem sido, tem sido uma experiência. Eu tenho, não aprendido tá faltando muito. Diversão. eu tenho aprendido muito com esse negócio, tenho aprendido muito. E eu tenho um sonho, esse né, eu não consegui colocar em prática, eu vou colocar, não tenho dúvida que é resolver um pedaço do problema da água no sertão do Nordeste. Tá? Então, é da água limpa, é potável lá no interior. Do Nordeste, um sertão nordestino. Então, esse é um negócio que eu tenho começado. Eu sair com isso na cabeça esse negócio me martela toda noite, Ricardo. Eu uhum. tenho que me envolver com Encontrar esse uma
1: solução para endereçar. Vália, mas
0: tem, que, tem que encontrar uma, uma solução em escala. Isso. Porque aí você. É, o nordestino ele consegue plantar uma coisa, criar um animal. Infinamente a, a subsistência dele subsistência ali deixa ali de ter na risco. Terra, é. De ter risco. O filho não. Não, não toma mais água de barreiro, contaminada, não adoece, enfim. Então, okay. é, esse é um negócio que martela muito a minha cabeça, velho. Eu vou ter que, que me envolver com isso, de alguma forma. Então, isso é um negócio que eu tenho amadurecido, amadurecido. Mas vai chegar a hora de, de, de me dedicar a esse negócio. E, Gouveia, é, acho que todo mundo que tem contato
1: contigo, quem é que está nos escutando, nota que você tem um, um carisma, né? Porque é muito genuíno a forma como você se conecta com as pessoas. E... E muito se fala do líder ser carismático. Você acredita que carisma precisa ou
0: dá para ser desenvolvido? Ah, eu acho que dá. Vem com autoconhecimento. Primeiro tem que ter uma mãe como Dona Marielsa. Né? Minha mãe, que ela era puta carismática. A mamãe era agregadora. Era, Isso você puxou era, dela? Ah, total, total. Total. Tenho uma puta saudade dela. Ela... Estamos chegando no Natal agora, né? Eu já fui é, árvore, já fui Papai Noel, já fui... Bicho na manjedoura, já fui tudo. Mamãe fazia sempre peça para os netos e ela o Natal lá de casa era tinha sempre uma peça de teatro e os atores eram os filhos e os netos. Então a mamãe era desse nível. De, era casa. diretora ainda? Era, diretora. era casa A casa era muito cheia, enfim, com muita gente. Tinha o almoço do domingo, tinha agregação. Eu acho que vem dela, vem do temperamento dela. É, desse temperamento agregador de tá, de gostar muito de estar tá rodeada de estar tá com os amigos eu sou um cara muito de amigo, eu gosto muito de estar tá, tá no meio da turma, enfim no meio dos funcionários, então vem dela eu acho que, que eu agradeço a ela esse esse lado que vem da herança vem da uma herança é, da minha mãe muito bom, e Goveia chegamos agora no momento Headhunter
1: esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. Qual a pergunta que você sempre faz ou fazia nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Cara, eu
0: não vou poder fazer aqui no ar, não sei se eu posso, mas eu tinha três... Manda a bala. Posso mesmo? Pode, manda a bala. Eu vou tentar dar uma minimizada aqui, mas eu... <risos> Dá uma douradinha. Assim. Dou a douradinha. <risos> Primeiro, uma douradinha. pessoa, ela era mal caráter. Eu perguntava na lata. Na lata. É. Você é mau caráter. Você é F FDP? Você é, uhum. você é do mal? Porra, me, me responda na lata. Porque se for não quero, que dá. Uhum. Segundo, é se você é puxa saco, velho. Se você não falar a verdade, eu também não quero. Eu quero gente que vem aqui seja por si mesmo, que uhum. você fale a verdade. E o terceiro é se você gosta de coxinha com Coca-Cola. <risos> de... Se você não gostar de coxinha com Coca-Cola, você Porra, Você não é um cara alegre. Não, não... Você não gosta da vida, você não gosta de celebrar a vida, entendeu? Eu gostava muito de gente que fosse do bem. E a pergunta se você era do mal era para isso, né? já para dar um... É... Ninguém respondia que, que era do mal, né? mas e era um momento de tentar puxar um pouco da cultura do que a gente queria ali dentro. né? Segundo, essa pessoa era verdadeira. Ela precisava ali ser ela mesmo. Ela não precisava ali estar, estar é, ocupando, fazendo um papel de teatro. Né? E o terceiro, essa pessoa era porra, de bem com a vida. Se gostava de namorar, de sair, de passear, de esse equilíbrio entre, entre a vida profissional e pessoal. Então isso era sempre eu começava sempre as entrevistas assim e era, 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 era super bom, aí okay? Descontraía uhum. tal, e tal e a gente ia depois para a coisa que interessava. Né? E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Ah, eu acho que, que quem não gosta é porque eu sou um pouco verdadeiro demais entendeu? Eu sou transparente com jeito, não sei se você me entende eu sou um cara verdadeiro carinhoso Tá? Então, não perde a classe,
1: mas não deixa de falar não o que não tem que ser ser não deixa de falar.
0: E, 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 eventualmente, isso tinha gente que não gostava naturalmente, porque eu era verdadeiro, eu era direto. Então, mas eu sempre, fui, eu sempre fui muito carinhoso, sem abrir mão do conteúdo. E o que, que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Eu não vou dizer que é torcedor do Santa Cruz, que hoje não dá. <risos> hoje em dia. <risos> ah, cara, eu tenho, eu, tenho um, eu tenho muito orgulho de ser filho da minha mãe e do meu pai, então, quando eu, a gente não põe em currículo mais filiação, mas isso é um negócio que, que é, eu honro muito meu pai e minha mãe. tá Isso é um negócio que a gente valorizava muito e, e, e eles não estão mais comigo e faz muita falta. Eu acho que uma coisa que como como característica pessoal é gostar de gente. Tá? Genuinamente. Gostar de fazer o bem. Então, não está escrito no currículo, mas eu acho que uma coisa que... Ser pernambucano. Eu acho que... que eu adoro minha terra, apesar de não, 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 vou, não volto mais para lá, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho da minha origem entendeu? Então valorizo a origem, valorizo, a força do nordestino, a força de vontade, essa característica agregadora e então, tal. Isso vem um pouco do povo nordestino. Muito bom. E
1: o que você gostaria de perguntar para o Baza aqui, Red Hunter?
0: Se você me contrataria um dia para ser pô, diretor de RH da sua empresa, cara.
1: Eu, eu não só contrataria o <risos> governo, mas você sabe que você sempre foi o sonho de consumo de todo diretor de RH, reportar para um CEO assim. É, isso é Porque verdade. Porque a verdade é que muitos diretores de RH têm uma vida bastante difícil é reportando para um CEO, que muitas vezes não tem esse olhar, ou muitas vezes é até avesso esse olhar, é. então certamente você seria contratado. Eu acredito que o grande desafio seria, por mais que você goste muito de pessoas, você ficar só com a caixa de RH porque você difícil. é um cara que conhece
0: difícil. das outras áreas ali. É ser e ser desafiador. Eu, eu tive só aproveitando o gancho e eu queria até fazer uma homenagem aqui. Eu tive grandes parceiros em RH na minha vida. Eu acho que eu só fiz uma carreira que eu fiz, que foi uma carreira. boa porque eu tive muita cumplicidade, tive muita cumplicidade com as pessoas que tocaram as horas de, de, de gente de gestão comigo. Então é, eu tive vários, a Suzana hoje, quando eu fui diretor da Hipercard, ela é minha gerente de RH, hoje a Suzana é VP de, de gente de gestão da Raia Drogazil, e a gente fez uma dobradinha maravilhosa lá no, no Hipercard A Soraya, que fez a Múltiplos comigo, fez a Lelo comigo. Enfim, essa é uma grande uma grande gestora de, de, de pessoas. A Dani, da Livelo. Enfim, eu tive muita sorte é, de ter grandes parceiros, cúmplices na área de gente de gestão. Então, a gente fez grandes projetos juntos. E, Gouveia, chegamos agora no momento Dona Ângela.
1: Complete a frase, eu sou esquisito porque porque eu adoro coxinho e Coca-Cola.
0: <risos> Muito <risos> e tosso bom. E pelos da Cruz. É, é, é. <risos> e qual é a loucura que você já fez na vida? Ah, foi, foi, foi uma aventura com 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 Elisa, minha mulher, um grande parceira, que foi largar tudo, jogar tudo pro ar e e fazer essa aventura em Londres. Eu acho que essa foi a saindo de uma posição tão bacana aqui é, de presidente da Cielo. Então acho que essa foi. Eu pedi demissão, eu tive uma, uma primeira lá atrás, que foi também... Até hoje eu não entendo, tá? Mas eu, eu, eu vi meu coração e não minha minha cabeça, que foi... Eu era vice-presidente da Cielo, de venda de marca, é, e fui visitar o Líbano, que era o Líbano Batam, Barroso. Líbano Barroso, um grande amigo, um grande executivo, um querido. Tá lá na minha terra agora, em São José do Rio Preto, é, lá na Rua do falei, falei ontem. Falei com ele ontem, coincidentemente, falei com ele ontem à noite. E virou um grande amigo. E de uma visita é, para ir buscar venda, é, eu era um vendedor né da, da, da Cielo, eu era o VP de venda da Cielo, ele fez um convite para montar uma startup, que era uma empresa de loyalty, que ele estava fazendo o carvault do tanfidelidade Fidelidade da tan ia montar uma empresa de loyalty de coalizão, eu não sabia nem o que era loyalty coalizão, ele me deu um prospecto confidencial do IPO, que eles vão fazer um roadshow três meses na frente, e ele disse: oh, Lê esse prospecto, se apaixona, pede missão da Cielo e vem montar startup para mim. Eu li aquele negócio, fiquei alucinado com a possibilidade de montar uma indústria nova no Brasil, cara de Loyalty e coalizão. Passei a madrugada lendo aquele negócio, acordei, Elias e meninas no dia seguinte. Disse: Estou oh, indo para a Cielo pedir demissão. E pedi demissão no dia seguinte. E fui montar múltiplos do zero. Tá? Então foi uma aventura, uma loucura. Uh, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, mas eu, eu acho que eu estava com a cabeça dentro do meu coração. Né? Eu disse ali, eu vou fazer um negócio bacana e a gente fez uma aventura que foi maravilhosa, uma empresa linda, com uma cultura maravilhosa. Quatro anos depois a empresa valia 8 bilhões na bolsa, a TAM valia 4, né? de onde a gente tinha saído. Enfim, então, acho que, que... Essa, foi uma, uma, essa foi uma loucura, foi uma loucura que... É, hoje eu acho que eu não faria de novo acho que eu faria, não sei que... <risos> <risos> mas foi muito legal ter feito <risos> foi muito legal ter feito e é. Gouveia, caminhando agora para o
1: final o nome desse podcast é Lugar de Potência qual que é o seu lugar de potência? que tipo de situação, ambiente que pode jogar lá que você é nada de braçada ali?
0: ah, me dá, me dá um projeto me dá um projeto me dá um projeto de construção me dá, me dá um desafio de construção aí eu sou bom Tá? Me dá um me dá um desafio que me apaixone por ele, que você vai ver eu ir para a potência máxima. Me dá uma situação que eu tenha que desmontar, que eu tenho que fazer turnaround, que eu tenho que fazer, enfim... Eu não tenho competência para isso, eu não sou bom nisso. tá Então, é eu sou bom em, em pegar uma ideia e, e transformar isso num negócio poderoso. Mas entrar num lugar para destruir, para desmontar, para dimitir, para diminuir, para... Uh, eu, 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 tenho, eu, eu sei das minhas limitações, eu não consigo fazer. E
1: que habilidades que você teve que desenvolver para chegar onde você chegou? Porque algumas coisas vieram de fábrica, né? É, da sua minha, mãe, minha, do seu pai. Dona, Dona Mariel, Doutor E o que, que você teve que desenvolver?
0: Tinha uma coisa mais natural, né, de temperamento, mas essa, essa habilidade genuína de gostar de pessoas, entendeu? Então, acho que isso e, e, é engraçado. Eu, eu fui almoçar agora, eu fui para um evento de cibersegurança agora de manhã, e encontrei dois ex-Alelos tá estavam lá. E é engraçado como, como a turma vem com muito carinho ainda, né? Eu tô fora desde 2013 da Alelo, tá? E a turma vem e diz, pô, Gouveia, puto saudade da nossa fase e tal. Então, eu, eu consegui aprender a gostar de gente genuinamente, de agregar genuinamente, de plantar o bem. Eu acho que eu tive que desenvolver essa competência ao longo da minha carreira. É, e né? fez muito bem para mim.
1: É, e é muito interessante, né, porque com o tempo você esquece os detalhes dos resultados, muitas vezes até de um título, de um projeto, mas você nunca vai esquecer como alguém te fez sentir. Sem dúvida. E esse é o grande papel do líder, né, Sem qual é dúvida. o sentimento que você tá deixando para cada um lá dentro?
0: Eu, eu tenho isso comigo, né, eu tinha, muito, eu tinha muita vontade... É, com um pouco mais de maturidade, e construir uma torcida. Uma torcida que as pessoas torcessem pelo projeto, torcessem pela causa. E, e, consequentemente, isso fica um legado. Hoje eu tenho o maior orgulho de encontrar o Piton e o Aroldo, que são dois caras de tecnologia da Alelo, que eram analistas lá, num evento de cyber, e sentei na mesa com eles, uma puta alegria de, de, de relembrar os momentos, relembrar o que fica. Isso é legado. Isso é legado e, e, e vale a pena olhar para trás e dizer, que legal, é, mexemos com emoção, mexemos com sentimento, deixamos um bom rastro. Muito bom. E, Gouveia, deixa
1: algumas dicas de fonte de conhecimento. Como que você se mantém informado, como você se desenvolve?
0: Legal. Eu eu sou um cara que leio muito sobre negócio. Eu assino várias newsletters. É, tenho começado a ouvir muito podcast. Eu li um livro agora que foi muito legal, que foi aquele livro da Erin Meyer, da... da... Da Netflix. Esse livro mexeu muito comigo na cultura, do, do... uma cultura diferente, uma cultura. Então, esse livro foi muito bom. Recomendo esse livro, tá? Que é uma... alguma coisa de regra, não me lembro exatamente o título, tá? A regra não tem regra. Obrigado. Na regra, não tem Você regra. O time aqui não o deixa escapar, ah, hein? <risos> Maestro Zezinho, uma nota. Maestro <risos> Zezinho, uma nota, pá. É, então, a gente falou regra e já, defini, já, já, é. já definiu qual é o time. Esse é um livro que eu recomendo. Tá? Eu li esse livro e foi um livro muito legal. Então, é, é, eu gosto muito da, da, das new Era de, de, de negócio, do Samur, do, do Sambrana. Do... Então, é isso. É, é, eu tenho... Visto menos televisão, eu tenho visto mais you YouTube, enfim, então é internet e, e Newsletter. E
1: Goveia me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como
0: essa que a gente está tendo. Ah, isso é fácil, isso é facinho. Eu vou primeiro você devia chamar o meu guru, tá? Esse cara me ensinou muito. Ele escreveu um livro que é muito legal que chama Gente não é salame, tá? Que você sai cortando. É o Marcelo Silva. Esse cara foi presidente, ele foi CFO do Bom Preço. Esse cara me fez um bem muito grande na vida. Eu fui empreendedor já, já tinha uma fábrica de tubaína lá atrás. E, e não deu certo, ele me chamou para ser diretor da Hipercard sem eu nunca ter emitido um cartão na vida, sem conhecer nada. Então esse cara me fez um bem na vida e na, na, na vida pessoal e profissional. E, e é um cara que é idolatrado, por gostar de gente, por fazer uma gestão humanizada. Então, esse cara é um cara que eu eu traria sem medo. É, ele foi o cara que fez o Fred no Magazine Luiza, entre a Luiza e o Fred. Ele foi superintendente do Magazine Luiza antes do Fred. Então, um cara brilhante. Eu traria, eu vi hoje, eu traí o Silvio Meira. Tá? Silvio é fantástico. O Silvio é um cara, é um louco do bem. Esse cara é um amigo, né? Foi meu professor da Federal. Então, esse cara, Você um cara... estudou com o Silvio? Que estou legal. Um professor na Federal. eficiência ciência da computação, né? Lá na uhum. Federal do Pernambuco. Ele era o professor lá. E antes de montar o Porto Digital. Então, esse cara tem uma tese de, de, de desenvolvimento é, público, que é um negócio brilhante. Brilhante. Um cara, Esse cara é brilhante. Então, eu traria esse cara para uma conversa sobre futuro. E um cara que eu estou apaixonado hoje, que eu tenho aprendido muito, é o César Gon esse cara... Da C&T. É, é o fundador da C&T. Então, é um cara que saiu da garagem, é um cara da, da Unicamp, é louco para fazer uma carreira acadêmica e se e formou uma empresa linda. Tá? Montou uma empresa linda que acabou de abrir capital, fazer o IPO na Bolsa Nova York. Né? Então, esse muito cara, esse cara que, é um cara... Que dream team aqui, ó. que é, lista que eu tenho é. aqui.
1: Ó. Muito, muito bom aqui, é, eu vou... Pegar se já quiser, esses três nomes se, aqui e vou se pedir. Se quiser eu faço a ponte você. Vamos fazer <risos> sem dúvida nenhuma. E para a gente completar, que tem uma pergunta que eu não deixo de fazer para todo mundo. Sim. O que é felicidade para você? Ah,
0: é, é, é setar a barra no, no, na, na, na posição correta. Tá? É setar expectativa, é se contentar e ficar feliz com o que você tem e não com o que você quer ter. Então é, eu aprendi muito isso, que é seta na, no tamanho correto a barra para você não ser um cara frustrado que você nunca chega e se contenta e fica feliz com o que você tem com o que você alcançou e não com o que você pode alcançar o resto é consequência então hoje eu me considero um cara bem bem ajustado nesse aspecto então minha barra sempre foi bem setada sempre foi para cima mas era uma coisa que eu conseguia chegar e eu sempre fui muito feliz com o que eu tenho tá? e não com o que eu posso ter o que eu quero ter então isso me fez um cara mais tranquilo demais, demais, demais Gouveia, que aula, Legal. muito obrigado, obrigado mesmo obrigado que você. honra
1: ter você aqui eu tenho certeza que quem está nos escutando aqui sai com muitas lições, muitas Legal. anotações eu queria pedir para você deixar agora os teus contatos, como é que as pessoas te encontram? é no LinkedIn, é no ah, Instagram é... que projeto vem pela frente deixa o um recado aqui para a turma que Legal. quer continuar te
0: acompanhando Legal. É... LinkedIn, eu... eu sou muito ativo tá? em redes sociais então Instagram, LinkedIn é, vai lá e deixa uma mensagem e a gente se conecta por lá, que é uma coisa mais simples. É, e e a, uma mensagem é, pô, vai atrás dos seus projetos, se fazem feliz. Cara. É, é, solta as amarras, pede missão do mundo corporativo, é, faz uma aventura, é, monta uma empresa, troca de emprego. É, não fica sujeito a ter o status quo, entendeu? Fantástico. Eu devia ter feito antes. Fantástico, ver. <risos> de novo, muito obrigado
1: mesmo. Que honra, que felicidade ter você Prazer, aqui. é
0: meu, cara. Sempre, sempre. Porra, sempre me convidar eu vou estar à tua disposição. Saiba disso. Muito obrigado.
1: Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra.